0: 嗨，大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Plus 近期巨 D 有加入订阅的赞助计划，如果觉得巨 D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那大家如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到妙算的 mail。或是可以在留言板留言给我。而 Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要接续跟大家来聊到一个特别的故事。那这个特别的故事主题呢，就是一根有故事的木头。<笑>我觉得可能会想说，嗯，电商也开始卖木头吗？ 嗯， 理论 上， 我电商这几年还真的没有看到有人去卖那种原物料的木头哦。目前还没有见到 过， 但未来会不会有人卖 呢？ 我觉 得， 搞不好会 有， 也不一定。那这根木头 呢？ 其实就要回到故事很久很久以前哦。那其实是在我第一次过完新年之后所发生的事情。我们都知 道， 在新年过后会迎接的是什么？是元宵节。诶、欸，那元宵节跟这一个故事有关系吗？其实也没有太大的关系，只是我想要提一下而已。<笑>那这个木头呢？它是因为春天的到来，所以传说在当时有做了一些不一样的 s e 安排。他跟他的合作伙伴去讨论了对应的这个产品，然后这个木头呢？确实，也真的让我大开了眼界哦！我从来都没有想过，原来一根木头可以这么的酷，这么的厉害，这么的讨人喜欢，甚至卖得这么的好。<笑>讲到这边，我相信大家或许都会有点惊讶，到底是什么样的木头，在电商可以有这样的水位哦？那其实呢，在当时整个季节环境的状况之下呢，我们知道过完年之后，元宵之后，多半就是冬天的过去，迎接春天的到来。我们可以看到，在春天刚开始来的时候，天气会渐渐的回暖嘛，比较不会有带这么寒冷的状况。当然，可能现在讲当时的状况，很多人可能无法体会哦，因为这几年的。冬天 啊， 要么不是暖 冬， 要么就是那种霸王级极地寒流。我还记得在前几 年， 甚至我们都知道 了， 连平地都有下雪的机会哦。虽然那雪就是真的是雪花片片而 已， 没有很大的 雪， 让人可以打雪球仗这样子。但是我们也一而再再而三看 到， 确实地球暖化对的气候有很大的变迁。冬天的结束 呢？ 迎接着春天到来，春天的到来也会影响有很多新的产品的需求哦。当然，很多人会说：“诶、欸，多半在春天的来临的时候，以电商的角度来讲，是没有什么产品可以做。”确实，因为在过年的那段时间呢，大家买各式各样的产品啊，不管你要除旧布新啊，替换家里的大小家电啊，还是说你的沙发坏了，要买一组新的沙发、啊。你可能都已经耗费了很多很多的钱哦，更不用讲，有的人可能儿孙满堂，每一天你在每年的过年的时候，你不是领红包的那个人，你是发红包的那个人哦，那真的很痛啊，<笑>对不对？就是好巧不巧，自己的亲戚朋友生了好几个小朋友，你又不可能只包给一个，那就一定会有一个对应的状况嘛。那回到了这个木头呢？一、这个木头，它为什么会有这样特别的魔力？我已经简单的跟大家描述到的一个木头、哦，这个木头它其实很小很小，有多小呢？嗯，大家不知道小时候有没有用过橡皮擦？嗯，我问的这好像是一个废话，谁没用过橡皮擦？<笑>但是你有没有用过比较长条型的橡皮擦？不是你常常放在铅笔盒里面的那种小方块橡皮擦哦，是那种真的比较长的，然后它的长度大概有一支笔的差不多一半的长度。嗯，你联想起来吗？大概有印象了吗？就是你差不多那样的长度的橡皮擦，而这块木头呢，就是跟橡皮擦差不多的 size， 只是它比它略粗一点点。我猜它的直径大概 maybe 是一点五公分乘一点五公分的正方体吧。以单面来讲啦，但整条来看的话，它还是算是一个长方体的形式哦。那这一根木头，它就只是一个木头而已。它为什么可以有一个很特别的状况？其实，在春天开始之后呢，气温回暖，那会有什么样的事情发生？我觉得大家可以稍微运用一下你的大脑，我们来思考一下。嗯，春天到底什么会来？春天可能好，你开始可以不用穿那么多衣服。好，你开始天气会变比较热。好，你可能冬天的衣服啊、棉被啊什么都要开始收起来。嗯，这些想法都是没有错。当然，可能还有其他不一样你的春天想象空间。我觉得都是有可能发生的。那在当时候呢？我们都知道，很多的动物在冬天其实会有冬眠的状态哦。比如说像蛇啊、熊啊，嗯，蛇跟熊跟电商有关系吗？嗯，没有关系。<笑>但是我们都知道的是有一些小动物，它、啊、算动物吗？其实不算。我们都知道有一些小昆虫，它可能在冬天的时候是不太容易出现的、哦。当然，可能现在的天气状况真的是蛮漂浮不定的，所以你会看到有一些小动物呢，它可能冬天也会出现，但它出现的频率非常非常的低哦，跟夏天比起来，真的差蛮多的。而这一个木头呢，当初传说跟它的合作伙伴在刻画的时候，他们在他给了接下来的市场需求是什么？没有错，我相信你也不会很爱它，就是。那个蟑螂，对<笑>不对？看到小强就想打死他，还是有的女生看到蟑螂可能就会想要尖叫。有的人看到蟑螂，应该真的很少人看到蟑螂会觉得很开心吧？但是，我之前有从一本书上面去看到人家分析说，其实蟑螂它并没有你想象中的这么脏，它其实也是一个还算蛮厉害的生物。<笑>但是人们可能都是。被很多的意识形态给框架哦，不管是电影啊，如果今天主角他掉到一个下水道里面啊，你会发现那个下水道都是蟑螂啊，还是就是在各式各样的情节的状况之下，我们都把蟑螂放在一个很脏乱很混杂的地方，所以很多人都会觉得哦，天哪、啊，蟑螂它在下水道就可能有吃到大便啊，还是怎么样？然后他又爬我手上，哦，天哪、啊，好恶心啊，我无法想象，对不对？所以其实。渐渐渐渐也会构成大家对蟑螂的那种惧怕感。然后，这个木头跟蟑螂又有什么样的关联性呢？其实，在春天之后，开始有一些小动物啊，比如说毛毛虫，嗯，毛毛虫应该还好。反正蟑螂类的这些可怕小昆虫就开始会出来了嘛。那这个木头呢？它的特性是什么？它的特性是它有一些木头的。对应芳香的味道哦，那我们知道这个味道呢，可能是什么？可能是块木，可能是枫木吗？哦，你听到后面你就知道它是不是块木或是枫木、哦。那因为在这个木头上面，它有一些独特的香味、独特的气味，所以在对应的驱虫的这个效用呢，其实还不错的。那我们都知道蟑螂怕什么？嗯，我知道你一定要回答我，蟑螂怕拖鞋。<笑>这个老梗真的是，怎么到现在还有人记得？对我也还记得。那除了怕拖鞋以外呢，他还是会爬一些很特别的味道，比如说有研究过蟑螂的人，大家就知道蟑螂也会爬一些蟑螂啊，或者是一些特别的香薰的味道，都可以有效的去驱逐蟑螂到你的生活领域当中哦。所以呢，在当时传说他。跟他的合作伙伴，他们也很聪明地去将这个元素呢放在这个木头里面。那至于他们是怎么样包装这个产品有对应的效能呢？这个东西就是到后面我再慢慢跟大家细聊哦。那讲到这边，我觉得大家有一个大概的轮廓，因为我们大家知道说，哎，市场的需求是因为大家真的很讨厌蟑螂。所以这一根木头，它才有对应的卖点。那这个东西呢，你有买过吗？这個、部分我真的我自己没有买过，但是我周遭的同事有买过。哎，它其实一包，我记得在那时候一包好像三十根吧。我们猜猜，它一包三十根卖多少钱哦？竟然可以去除掉蟑螂，如果我们以一点绝之类的那些效能来做一些。PB 的话要500块吧，对不对？那要500块吗？哦，不用哦。嗯，不用500块，那它是多少钱呢？要400吗？哦， 4 0 0还贵了点。啊。400还很贵。好，那到底是多少呢？我就不卖关子了。他当时30根呢，总共卖的价格好像差不多是300上下吧。所以我们就可以知道说，诶、欸、，30 根卖。三百上下等于一根平均的均单价大约十块左右。那你一次买一包，你家里各个角落就可以放这个木块，然后就有点像是那种守护石碑吗？嗯，就是有点像那种守护的石头吗？还是什么样？我有点想不起来要用什么样的词去说明这个。啊，我想到了，用一个比较中二的讲法。就有点像是那种守护结界的概念，有没有？<笑>真的挺中二的。就是你今天一根木头呢，放在一个地方，然后因为它会散发对应的味道嘛，所以它就可以有效地增加你家里对蟑螂的这个防护罩。然后呢，放好几根在对应不同的地方、不同的领域，那是不是蟑螂闻到这个类似蟑螂相关的味道，它就会觉得哦，天哪、啊，好难受啊！这一家不是我的菜。我不能进去这一家去觅食我想要吃的东西哦、喔。所以其实，在那个时候呢，由于这一个传说，他们所做的这个木头呢，实在是太有话题性了。然后再加上它的价格又是相对比较低廉哦、喔。因为如果大家有买过一点绝的话，大家知道一点绝在当初推出市场的时候，其实它的价格也是还蛮不便宜的。那当然，它也是有对应的效果跟效用，所以其实它可以持续的卖那个价格。那我们可以看到一根木头这么的便宜，然后它怎么会不爆卖呢？对不对？所以其实，在那个过程当中啊，我曾经有看过，当时大概一个周期大约是突破20以上，甚至是上看50哦。那我们不要算太高，我们算一个中间只算30好，了。30的话我们除以 300， 等于是它7天呢。大约就销售了一千组哦、喔，哇，想一想真的也觉得蛮慷慨激昂的、喔、一根木头，在一个周期里面，大约一个礼拜就卖一千组，是真的还蛮厉害的。你在当时的市场状况，确实是有一个大的成长幅度哦、喔。那当然这也是它的成长期的部分，所以它能够有这种很强的销售力道。那前面描述了这么多呢，不知道大家有没有对这个木头有点印象，还是说其实你家的某个阴暗的角落还有这一包木头的存在？在当时候其实不得不说，传说的合作伙伴也真的是还蛮厉害的、哦。从他那时候去制作图文的部分，真的可以看得出他的用心哦。有时候在电商的互相比较的过程当中啊，每个人。在走的策略都不一 样， 有的人走的是价格策 略， 有的人走的是行销的包套策 略， 有的人可能走的是素材策 略， 有的人可能是走一个全体效应的策略。每个策略都有它对应的强点跟它对应的弱点。然后 呢， 在当时的电商市场 呢， 其实很多人都觉得卖便宜比卖贵来的重要许多。那就会变成渐渐有很多人都会觉得，诶，我卖品很重要。然后可是当大家都不 care 图文，可是你 care 图文的时候，你就是一个不一样的存在。那在那个时候，传说他的合作伙伴算是一个还蛮厉害的合作伙伴。他在当时呢，你要看哦，光是这一个木头，它的价格就做到了对应的市场同类型的商品的对折的价格。OK， 他已经有了。价格上面的优势，然后再加上它又有图文的优势，所以导致它就是一加一可能大于三，它也不是大于二哦。因为在市场上的很多的电商经营者对图文上面的制作是没有很熟悉，更不用讲你连一般的平面设计图都做的七零八落，你怎么可能还能够做一些动图什么之类的强烈素材？那在当时候呢，他的这个产品能够爆到这样的量呢，其实我自己也不太意外，因为看了一下他的素材，真的好猛啊！在那个时候的世界来讲的话，会做动图，真的是件很不容易的事情哦。当然，可能有一些人在现在，你已经会做动图了，又或者是说你会做一些比较厉害的图，你再回去看那些图，你就想说，哇，这是什么奇怪的素材？<笑>可是，在当时候呢，真的是当大家素材都一般般的时候，你的素材特别突出，那你就有一个很不一样的吸收点哦、喔。然后，很多人一定会很好奇说：“诶、欸，对了，那最近你讲的这一根传说的木头，它是,不是真的非常有效？”对你害怕的小强可能又要出来了。诶、欸，这样讲一讲，会不会提升这个产品在市场上面的量呢？应该不至于吧。<笑>因为接下来我就要跟大家公开这个木头它背后的一些特别的地方。其实，在素材上面啊，我们可以看到，我觉得它最屌、最酷、最厉害的那张素材，就莫过于是那张动图。那那张动图真的是每次看都觉得鸡皮疙瘩。就是如果你有密集恐惧症的人啊，你看那张图绝对不可能看超过一分钟。哦，一分钟可能还太久哦。可能你看个十秒就会直接转台吧。那一个动图呢，它其实就是在于那个木头，它只要放下去，所有的小墙全部都会失散。Oh my god！ 天哪，这个木头是阿里山神木吗？怎么这么猛？<笑>一下去就真的瞬间有结界那种感觉，有没有？那这个超猛的效能是真的吗？后面一点我再跟大家讲。我先跟大家讲这个动图。它的强烈点在哪边哦？它其实木头放下去的那个 moment 呢，所有的蟑螂就散开。这个画面上面即时效果真的是超级有张力的哦，就有点像是你今天拿着护身符，然后去驱魔的那种感觉，对不对？哎、欸，我今天拿到一个很猛的东西，然后可以抵挡掉我所不想要遇到的事情，所以。一张图片传达出来，就是这根木头可以拯救你跟小强的对决哦。小强看到它都必须要退避三舍哦，甚至要离远去。所以，渐渐渐渐的，在那个动图的情物化之下呢，大家就有一个潜意识，就是哦，我看到小强，我很害怕小强，我就是要买一根在身上<笑>。那小强只要在我周遭出现呢，我就把这一根离它很近，它就离我很远了。哦，真的是很厉害啊。但是回归到真正来说，这个效能真的是这么的猛吗？在某一次啊，再重新看了一个会有密集恐惧症的这张动图，我就细细的研究，然后跟我周遭的同事就是在回味，在讨论。我就说，这张动图，我真的觉得这个合作伙伴真的很厉害，但是这个动图。这个制作上面真的是有困难的吗？这个制作上面真的是这样子的吗？虽然我自己是还没有这么严重的密集恐惧症啊，但是我还是强迫我自己盯着那张图看了大概有三分钟左右，然后看了第一分钟可能觉得嗯真的很厉害，第二分钟呢我开始看到一些细细微微不一样的东西，然后。到第三分钟的时候，我还在看，我的同事又说：“干嘛？你不会害怕、啊、<笑>这么多只章啊？”我说：“不是，会不会害怕的事情？但是你有没有觉得，它好像有点特别，就是它上面好像有一些东西不是这么的实，这么的自然。然后在一步一步的抽丝剥茧呢，我们发现了一件很刺激的事情，是：诶、欸，为什么这根木头放下去的那个 moment？” 然后所有的蟑螂都会四散，可是他一开始是把蟑螂放在哪里？你知道吗？他放在一个铁盆里面。哎，我们大概人都能够有一个印象跟想象哦，就是蟑螂是会爬的、啊，所以其实尽管是你很滑的那个钢盆壁好了，或者是锅壁好了，它应该都会漫出来啊。那为什么这些蟑螂都不会出来？然后它在里面四散？然后在那个时候，我就在想说，嗯，还是说他猛的是他直接，他也怕蟑螂跑出来，所以他在那个锅盖上面特别封上了保鲜膜，挖一个洞，然后要放这个木桶。哦，那好像稍微合理一点。可是后来再研究一下，如果以拍摄的角度来讲的话，它不太可能会没有反光啊。我们都知道保鲜膜它遇到光线一定会有折射的效果啊。那你的真实度又会变得更糟糕。然后呢，我们再仔细看了这一根阿里山神木，哎，它放下去的时候，怎么那个木头好像就是在那边晃啊晃啊晃啊？理论上，你今天如果是把一根木头丢下去，如果大家对那个画面有一个即时的想象感，我今天跟东西丢下去，你怎么能够保证它是百分之百稳定的？直立的站着的那一根，更何况这一些小强他们乱窜的状况，哎、欸，这一根木头应该会被撞倒在地板上但它怎么还能够这么屹立不摇、啊？所以我们就发现了这一个重图，它其实是有对应的矛盾点哦。但多半大部分人，在看的时候不会注意到这一点事情。可是我多看了一下子，我就发现了这个问题的所在。然后我们就合力的推断出这个素材是什么，它是披上去的，哎<笑>、欸，真的很厉害哎，很厉害又很聪明哎，就那即视感真的很猛。但是你怎么能够用这样的方式去包装，然后让大家没有想到这一个部分？所以其实，在那个时候啊，这个动图真的是传达了一个很强的意识感，就是告诉你说，我这个木头真的很猛。可是你仔细的分解啊，你会发现，哎、欸。其实这根木头它并没有真正的放在这个盆子里面吧？如果放在这个盆子里面，它应该是倒着，但它为什么会一直站立着？很不合逻辑啊，对不对？然后，所以其实那它的超猛效能是真的吗？诶、欸，讲到这边，大家应该就知道我接下来想要讲什么了吧？我不延续就是这个 gift 当它的一些矛盾点，我要说明的是真实使用者的分享故事哦。<笑>我还记得，哦，有一次牛姐她就分享说，哎、欸，那个我家买了一包，可是还是有小强啊，为什么？而且最有趣的事情是，她说有一次她看到小强，根本完全不怕那个神木，怎么说？因为，她看到小强就是站在神木的上面哦。小强克服了这个困难吗？<笑>这么厉害、欸！对，过一年，小强真的是生命力极强啊！强到竟然可以克服这样的障碍。他真的是这样子吗？然后，接续我们在延伸，我们去思考说：对啊，他素材如果这么猛，这个东西一下去就这样子的话，不应该是这样吧？然后，所以又找出了另外一个不一样的事实，找出了另外一个原来这个产品是这样子的轮廓的概念。那时候呢，我们就去研究了这个产品，然后牛牛姐她就拿起来闻。在一开始呢，收到这个产品的时候，你会闻到很浓厚的那种樟脑丸的芳香味，算芳香味嘛？有的人可能很讨厌樟脑丸的味道。但是呢，在那個时候，牛牛姐她的那一包呢，已经放了有段时间，甚至可能还放到有点发霉，因为你知道那个木头，如果你在一个潮湿的状况，其实是有机会发霉的、哦。在闻味道的时候呢，其实你可以发现说，哎、欸，怎么没有任何蟑螂的味道，怎么没有任何那个木头的味道了？所以其实大概也能够意识到，这个产品它当初为什么能够驱逐蟑螂呢？可能其实它是有经过一些对应的工厂流程去做一些制作，那制作过程呢，可能会有一些对应的那些味道，那些味道它可以去帮助。大家去去逐蟑螂哦。可是你知道，如果假设这个味道不是它自己本身就有的，而是后置的，那就会变成是说，经过今年累月的调整啊、湿气啊、空气上面的蒸发，其实它的味道会越来越来的变得更稀薄一点。那当味道变稀薄的话，就更难有对应的效能。所以其实呢，在这个产品，它在后续的几年就越卖越糟糕。但还是会有人买单呢，我觉得还蛮猛的。有的人搞爆到现在还觉得，嗯，我可以买。但我就想，嗯，<笑>都已经过了这么多年，还觉得这个东西是有帮助的嘛。当然后面也有推出很多对蟑螂有效的去解决蟑螂问题的一些环境用药，也是有一些人在做贩售，还卖得还不错。所以其实这个木头呢，它也确实的到后面，它就走入了一个过往的历史哦。那在重新回想起来这个历史的时候呢，我还记得我那时候会跟很多的业务啊，就周遭的同事啊，我们常,常都讨论说，哦，这个木头真的是很猛，但它到底是猛在哪里呢？我真的是到了近期再回顾的时候，我才发现，哦，原来那张 gift， 原来那张动图，它是这样子的逻辑概念，真的是又让我扎扎实实的又学了一课。所以呢，在电商当中，有很多的产品，有一些人他真的很厉害，就是这个产品它可能是一个没有任何需要性的存在，但是厉害的人他会让没有需要性的产品变得很被大家需要。但我觉得，在做电商的整个过程中啊，其实找到消费者需求这件事情，一直一直都是一个很重要的特点，因为。你没有抓到需求，你攻击的东西再怎么好，再怎么特别，假设如果当初传说跟他的合作伙伴，他们没有去思考到这根木头后面可以做的事情，他们没有对小强有所联想，那这根木头，尽管你今天说它是阿里山神木，我相信买单的人可能也不会这么的多，但是因为它就是绑了对应大家对于蟑螂的恐惧感。欸、人的恐惧感这件事情是一个很可怕的营销操作运用哦。你要思考到为什么有一些产品能够卖得超级无敌好，其实我觉得也是运用了某一些对于人对未知的恐惧感所形成的产品哦。但也不得不说，操作的人也是还蛮厉害的，因为你要先知道人们所害怕的是什么，你再推出对应的东西。那。对应的东西呢，就绝对会卖得很好嘛。就如同在新年的期间，不是很多人会去点灯啊，还是什么的，或是说呃求一个平安符啊，还是说去插一根香啊，抢头香嘛什么。的。就是我们可以看到，人有很多很多各式各样的需求、哦，然后希望自己的人生过得更好，希望自己的生活能够更顺遂，希望自己在新的一年可以赚大钱。所以其实你可以看到。这些都是人性的需求，那这些需求后面就会有很多不一样延伸的产品出现，不管是实体的还是虚拟的。所以做电商，或是你今天做的不是电商，你今天可能做的是实体，还是你今天做的是其他类别的，我觉得对于需求掌握这件事情是非常非常重要。抓到需求，我相信你在这个世界上你会穷的几率真的是非常非常的低哦。除非，嗯，你真的前面负债好几千万，<笑>但我也是有听过有一些很奇异的故事，是他负债好几千万，然后可是他抓到了一个需求，他瞬间把他的负债全部打平。这种故事有没有？有，只是我知不知道，你知不知道而已。好的，那今天这个木头呢，不知道有没有替大家有一些不一样的想法。如果你喜欢我今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。那如果有想要询问的电商相关问题，也非常欢迎大家寄行到秒算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。Facebook 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会不定期的在 Facebook 跟 IG 分享一些电商相关的小知识给大家。接得锁定每周二晚上十点的《巨低电商成长日记》，祝大家有个美梦，打晚安。